millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det är dags för träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström jobbar med träning. Min poddpartner är min författarkollega och tv-programledaren Jessica Almenes som just nu, nu, nu befinner sig på Super. Så vi har fubbat lite och stoppat in kakorna i ugnen innan sändning kan man säga. Så att det här avsnittet tänkte vi väl skulle handla om lite lyssnafrågor som vi har fått in. Vi får så otroligt mycket frågor. Vi hinner tyvärr inte svara på alla. Men vi brukar ju försöka välja ut frågor som vi känner att många kan relatera till. Att man kan plocka någonting från svaret så att, så att det inte blir helt onödigt att lyssna. Och i det här avsnittet av träningspodden så tänker vi att vi ska fokusera på det mentala. Alltså mycket av det här med mentala strategier för träning. Det blir lite grann det genomgripande, genomgripande temat. Precis. Och Lovisa, du har ju nosat upp en bra fråga som du gärna vill börja med. Ja, och den här frågan har kommit till mig personligen. Fast den är, den är till oss båda och det kommer lite smicker till oss båda. Okej, okay. skönt att de inte bara smickrar dig för då hade det varit jättejobbigt tycker jag. Åh, nej gud vad orättvist. <laughs> ja. <laughs> det är alltid risken med att ha en par häst. Ja, men precis. Men då får man låtsas som att de frågorna inte finns. <laughs> <laughs> Eller så omformulerar vi dem så att det blir lite så här generellt. Ja. Hej Lovisa, tack till dig och Jessica som alltid startar helgen på bästa sätt med träningspodden Jag har en fråga till podden som ni gärna får ta upp om det känns relevant för fler Och det gör det, det är därför som jag har valt ut den här lyssnafrågan ja. min, min fråga är om träningen ger lika mycket de dagar det känns så där sjukt tungt Exempelvis vid intervaller Ena dagen kan jag hålla ett visst tempo på en typ av intervall och jag känner mig stark Och en annan 
en dag kan jag köra exakt samma intervaller men kommer inte alls upp i lika snabbt tempo och trots det kan det ändå kännas jobbigare än den dagen då jag kände mig stark. När ger träningen bäst resultat? När det går långsamt och känns jobbigt eller när det går fort och känns lättare? Hoppas att ni förstår vad jag menar. Ha en fin helg! Det, det är ju en, en väldigt bra fråga, skulle jag säga. Visst är det ganska hög igenkänning på den? Ja, verkligen. Alltså, för min egen del så är det ju så att... För du vet ju säkert svaret, men vi ska väl resonera lite grann. Fasit är tråkigt. Ja, fasit är tråkigt. Så vi, vi måste resonera oss fram till vad som är rätt. Men för min egen del så, så tycker ju jag att träningen oftast känns tung när dagsformen inte är så bra. Det vill säga, om jag har sovit dåligt eller för lite, har jag sovit för lite då tränar jag nästan alltid dåligt. Alltså det slår aldrig fel. Då känns det alltid tungt, det känns alltid sekt och, och tråkigt och kroppen svarar inte och sådär. Eh, när jag har ätit fel, om man till exempel har, eh, har, har glömt att käka innan man ska gå och träna. Ibland är det ju bra att göra det på morgonen till exempel om man nu ska bränna och om den effekten tvistar också, det lärde men... Träna men, på tom mage Ja, precis, men alltså om man till exempel har skitit i lunchen och så går man och tränar, då kan det vara att man är helt tom på energi och då kan det kännas jättetungt eller till exempel om det har varit mycket stressigt så att man har så här stresskänsla i kroppen, då tycker jag också det kan vara väldigt tungt att träna och, och då kan jag väl känna att det har inte så mycket att göra med var jag är i min träning, om du förstår vad jag menar. Utan att det är mer andra saker som spelar in och att jag försöker bara genomlida de passen på något sätt. Men sen känns det ju aldrig bättre än när man har lyckats genomföra ett sånt där pass som känns riktigt tungt och rövigt. Nej, alltså att, att känslan av nöjdhet är som högst när ja, motståndet har varit som störst. Det, då blir den ännu större tycker jag. Det är klart man kan bli nöjd om man gör ett träningspass där allt känns lätt om man springer, man sätter nytt rekord på milen eller vad det nu kan vara. Då är man ju jättenöjd också, fast på ett annat sätt. Man är ju så nöjd med sig själv och man blir starkare mentalt tror jag, när man har lyckats traggla sig igenom ett pass där varje steg känns som att man ska dö nästan. Håller du inte med? Ja, och jag, just den här frågan som våran lyssnare har när det handlar om, om, om vilka pass som ger mest... Till att börja med så skulle jag säga att ett, ett begrepp för det här fenomenet det är ju att det kallas för dagsform. Alltså att dagsformen varierar över tid. Mm. Och den beror ju precis som du säger på sömnen. Jag själv är känslig för... Jag älskar ju att träna på morgonen. Men då är jag känslig för hur jag har ätit andra halvan av dagen innan. Alltså hur mm. såg middagen ut? Åt jag någon mellis på eftermiddagen? Ska jag träna på tom mage? Då kan jag, det liksom startar inte ett helt nytt dygn i och med det träningspasset. Utan då, då är det ju ändå liksom 12 timmar eller kanske uppemot 18 timmar bakåt i tiden som där jag har liksom tankat energin stress, alltså har jag haft mycket som liksom ligger på mig, då kan jag ju känna så här att, att jag kommer in i träningspasset med motstånd redan från första minuten. Mm. Men sen så håller jag inte riktigt med dig i just det där med att du säger att, att det är inte var du befinner dig i träningen som styr när, när du får de här känslorna. För att en vanlig missuppfattning eller som en, en, ett vanligt eh, 
halmstrå att greppa för motionärer det är att man tänker att ju mer jag tränar desto bättre blir jag. Men vi vet att träning som är lite mer hård än, alltså, än bekväm Alltså en bekväm träning, det, är liksom, det bryter inte ner kroppen särskilt mycket. Eh, och det blir man inte heller kanske så mycket bättre av om man mäter prestation över tid. Vill man ha de här prestationsförbättringarna, då behöver träningen vara lite mer obekväm. Och då spelar det faktiskt roll att vi bryter ner träningen eh, eller bryter ner kroppen under träningen. Och sen vilar man och då blir man bättre. Vilket innebär att... Tränar man flera dagar på raken, låt säga att man springer intervaller på måndag morgon och sen så tränar man styrka tisdag, man springer på onsdag och sen så kör man någon kombinationspass torsdag, både löpning och styrka och så ska man springa de där intervallerna igen. Då kommer man vara sämre, kroppen kommer få kämpa mer på torsdagspasset än på måndagspasset för att det har liksom jobbat sig neråt. När man sen vilar fredag, kanske lördag, äter lite mer, man kanske sover några fler timmar mellan fredag och lördag, då kommer man sen på söndagen vara starkare än vad man var på måndag morgon när man körde första passet i en, någon form kanske av sju dagars cykel. Och det är det som det är den här balansgången i att så här, bryta ner kroppen lagom mycket ha tillräckligt bra återhämtning för att kunna kassa in förbättringar över tid som många missar. Vilket innebär att man kanske vilar för lite och därmed blir sjuk eller får ont över belastningsskador till exempel, överansträngningsinflammationer och liknande. Eller åt andra hållet, man tränar inte tillräckligt man tar hårt, man tar inte i tillräckligt mycket för att kroppen ska brytas ner. Man är lite för bekväm. Och då får man inte heller den här utvecklingen över tid som man vill ha som motionär som ändå på något sätt mäter sin träning, träningsframsteg på något sätt med siffror eller i en träningsdagbok eller liknande. Ja, jag fattar vad du menar, men jag menar inte riktigt samma sak. För jag menar inte att eh, lätt träning är bekväm träning. Jag menar, jag menar mer känslan i kroppen. Du vet, vissa träningspass man har, då är det som att allt faller på plats. Då kan man ju liksom prestera hur mycket som helst, men det känns inte lika jobbigt som det gör en annan dag. Förstår du vad jag menar? Kan inte du ge exempel dag... på ett sånt pass som, som ja, du men Till här... exempel så här, en dag så kan det ju vara skittungt och ens springa milen på, på, en, på en timme. Då kan man ju bara, nej, jag, alltså det är så tungt. Jag orkar inte, jag kan inte springa fortare hur jag än gör. Alltså benen är så tunga, de verkar varenda steg. Eh, jag, jag flåsar när jag andas, det är skittungt. Och sen en annan dag, vilket kan tycka ser helt obegripligt för det kan den vara samma vecka. Då kan man plötsligt sätta rekord på milen. Då kanske man springer milen på 50 minuter. Och det känns som att man bara kan gasa, gasa, gasa. Det finns ingen bot. Och det handlar ju egentligen inte om hur mycket man tar i utan det handlar ju mer om vad man har för känsla i kroppen. Men det där hänger ju ihop med allt det där andra också, såklart. Och du kommer ju garanterat inte till det där passet när allting känns skitlätt och du sätter rekord på milen om du inte har gjort den tunga träningen. Alltså man kommer ju aldrig dit om man bara joggar runt på 60 minuter varje gång man springer milen. Eller jogga. Så springer milen på 60 minuter, då springer man ändå i ett okej tempo tycker jag. Men då saknar, då saknar du ju det här att du måste ibland pressa dig själv för att bli bättre. Det vill säga att ibland måste du ju springa 
fortare än det du tycker är bekvämt om du ska bli en snabbare löpare. Annars så händer det inte. Man måste till exempel göra intervaller för att bli en snabbare löpare. Du kommer inte att bli det om du springer samma runda varje dag runt, runt, runt på samma tid. Det, det kommer inte att hända. Du kanske blir lite bättre men du kommer inte att bli speciellt mycket bättre. Så det är mer det jag menar att man har olika känsla i kroppen. Kanske inte att man gör pass som alltid är bekväma. Förstår du vad jag menar? Mm. Men om, om man tänker sig en, att du har en, en två veckors period, ja. hur många av de träningspassen eh, skulle du kunna säga får kännas sådär tunga eh, i relation till antalet pass som är de här lätthetspassen? När skulle du så här börja liksom f- sätta upp små varningsflaggor för dig själv, om man t- tittar på en procentuell fördelning mellan tungkänsla och lättkänsla. Ja, men jag har ju haft perioder när varenda träningspass har känts tungt. Alltså ganska långa perioder. Ibland har det hållit i sig flera månader och då har jag nästan deppat ihop. Då har jag bara känt så här, nej jag ger upp. Jag, det går inte. Allt är bara tungt, allt är jobbigt och då är det ju inte kul heller när det bara är kämpa pass varenda gång. Men det är ju då som jag också har gått till läkaren så här en gång i veckan för att något måste vara fel på mig. Så här kan det inte kännas. Men nu till exempel, den här veckan, nu har jag tränat ganska många pass ett tag. Jag skulle säga i nästan nej, kanske inte två månader, men säg i sex, sju veckor i alla fall. Sex veckor kanske. När jag har kört styrka två gånger i veckan, löpning två gånger i veckan, basket två eller tre gånger i veckan. Så att jag har haft en ganska intensiv träningsperiod. Och i måndags, efter, dagen efter vi hade spelat vår första match, så hade jag ett träningspass som var det var det värsta på länge. Jag kunde knappt röra mig. Alltså jag var så seg. Det var som att springa i kvicksand. Jag kunde nästan inte lyfta benen. Jag hade träningsverk i hela överkroppen. Så det gjorde ont att skjuta. Det var liksom tungt att bara stoppa i bollen under korgen. Och det var den första gången jag kände så här, gud, det är inte ens kul att spela basket idag. Det brukar jag känna alltid annars. Och då var jag faktiskt ganska smart. För då tänkte jag så här, nej. Jag måste ta bort några pass. Jag kan inte träna så många pass den här veckan. Så att vi körde lite styrka igår men väldigt lugnt. Och idag så blir det ingen träning. Utan nu tänker jag att jag har nog vilat lite för lite. Och det kanske man ska tänka ibland om, om kroppen känns verkligen helt slut. Att, att, I alla fall tror jag att det är så. att Det är inte alltid som man bara ska trägla igenom smärtan och segheten och att det känns jättetungt. För, för ibland kanske det är att man har vilat för lite. Eller tänker jag helt fel? Nej, men det, det, det här som jag, som jag tycker är så spännande med... Du är ju nörd. Du är, nästan, eller du är ju mer nörd än vad jag är. Jag zoomar ju hellre ut. Men jag tycker det är så spännande att höra dig i de här nördiga tankarna. När du liksom blandar jättemånga träningsformer. Både lagsport, individuellt. Det ena tränar du för att bli bättre på det andra. Så, ja. så jag tycker att det är så spännande att höra just det där med, med vila. Och vad, vad skulle du säga vila för dig? När du säger att nu ska jag vila. Vad gör, vad gör du istället då? Ingenting. <laughs> nej, men jag är Ligga ju på inte... soffan typ. Det, det, nej, det, ja, har nej, du men sådana det, delar i ditt liv? Nej, men alltså, min vardag är ju ganska stressig ändå. Man har ju inte tid att ligga på soffan jättemycket. Men om jag känner så här, nu har jag hämtat sam på dagis och nu orkar jag inte göra någonting. Då kanske han och jag bara lägger oss i soffan och kollar på en tecknad film eller någonting. Och det kan jag tycka är superskönt. Då. Eller att man ligger i soffan och jobbar och skriver mejl eller vad man nu håller på med. Och kanske 
jag är ju inte en sån som det måste ju vara allt eller inget. Jag är ju inte en sån som tänker så här men nu byter jag ut mitt löpas mot en lång promenad istället för att kroppen känns trött. Det händer inte. Jag kan inte träna så. Det funkar inte för mig. Det gör mig bara bara stressad. Så att jag gör inte det är inte så att jag tänker nu gör jag någon lättare träning utan då är det mer så här jag behöver nog vila. Då tar jag bort ett pass idag. Mm. Helt enkelt. Jag har så här, jättetydligt exempel. Väldigt tydligt. Ja, men så här, närstående som har verkligen hänt ganska så precis. Uh-huh. Och jag springer just nu inte så mycket ute om det inte är så att jag jobbar. Om jag jobbar springer jag ute. Men när jag ska springa då vill jag i min sån här... Jag har, jag har ju den här målkänslan i höst. Alltså en känsla som jag har som mål att jag ska uppnå i princip på alla träningspass. Och det är ju liksom en, Jag pratade om det i träningspodden för några veckor sedan. Alltså vad det är som jag prioriterar just den här träningshösten som ju ligger långt ifrån förra träningshösten till exempel när jag hade min den här riktiga styrkesatsningen och allting fick vara väldigt jobbigt. Jag behövde inte känna mig så stark. Det var ett, ett jobb som skulle göras. Ja. Men den här hösten, då är jag mycket mer inne på okay, hur når jag den här känslan? Det är liksom en, en väldigt viktig del. Och då springer jag mycket intervaller istället. För att jag tycker att liksom, jogging eller den här springa milen på en timme det är, inte, det är inte där jag känner mig stark. Det är inte där jag känner att jag har den här tilltron till mig själv. Utan då, då vill jag jaga intervaller. Mm. Och då springer jag jättegärna på Berries för att det är ett, ett enkelt sätt för mig att få ja, men draghjälp och förutsättningar för att nå den där liksom, eh, målkänslan. Mm. Och när man går på Berries, då är det, 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 det aldrig, för det första är det aldrig samma pass två gånger. Och det är ju ganska bra sätt att aldrig ha... Att man, det finns ingenting att jämföra med tidigare. Man vet inte vad man brukar göra just det här passet på för tider i hastighet eller vilka vikter man brukar köra på. Utan allting ändras hela tiden. Ja. Och det passar mig ganska så bra just nu. Medan jag vet att skulle jag förbereda mig inför ett lopp till exempel då vill jag ha mycket tydligare styrning och, och faktiskt se då utvecklingen över tid. Att när jag springer mina fyra minuters intervaller att jag liksom kan hålla ett, ett jämnt tempo både inom intervallen men också i alla de här intervallerna som följer om det är fem stycken fyra minuter till exempel att första, andra, tredje och fjärde intervaller alla är ungefär lika snabba men jag var på Berries och jag tycker att det är skönt att köra morgonpassen där och det är också en sån grej som, som styr den här dagsformen. Eh, tycker om att träna på tom mage. Jag tycker att det är alltid lite så här nervöst om jag ska ta ut mig så där hårt som jag vill göra på Burris. Om jag har käkat för mycket under dagen, vilket då låter men, så här knepigt. Va, 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 va? Det här är spännande. Du tycker att det funkar alltså, när du ska ta ut dig så där mycket? Att du då tränar på tom mage? Alltså, det är det här som är alltså, att ha tränat många år. Att veta liksom, hur kroppen fungerar. Jag har haft såna här riktigt såna här mardrömslöppass. Där jag bara känner så här att okay, det som är allra jobbigast nu det är att maten ligger för högt upp. Alltså, det känns som att jag liksom, att alltid lätt, nästan så här lätt illamående. Eller att jag känner mig för tung. Att det, liksom, att det ligger för mycket i magsäcken. Det har liksom inte processat under dagen. Och har man nu blir bajsvarning här. Men liksom ja. känslan av att typ sju gånger på en mil typ 
nästan så bajsa på sig. Det är bland det värsta jag vet. Och jag som springer så mycket i stan och så här Södermalm, vet, jag vet exakt vilka båtar på Södermalmstrand som man kan låna toaletten på. Oh, vad jag vet, ja, men det, alltså, så att jag har liksom hittat så här att okej, okay, vill jag prestera som mest, känna mig som starkast och inte då, då är det morgonträning som gäller för mig. Men ja. det blir ju då ofta på bekostnad av sömnen, till exempel. Då måste jag liksom redan kvällen innan gå och lägga mig i tid. Ja. Men det blir också det här med att det är ganska skönt att inte veta innan vad som kommer hända. Förutom att jag vet att jag kommer springa på löpband och köra lite styrka. Springa på löpband och köra lite styrka. Och att det är utifrån de förutsättningarna som min prestation kommer- Alltså att det inte, jag kan inte logga eh, min hastighet på GPS-klockan utan det är så här: okej, okay, det här är dagens, och då ofta så blir det på sju dagar, då kan det här bli min maximala prestation den här veckan. Det är ganska så skönt att komma in i det som jag då tänker och känner med så här fräscht sinne men också liksom vara då fräsch i kroppen och inte gå och bära på det som har hänt åtta timmar eh, tidigare. Åtta timmar har varit sovandes liggandes. Och när jag var på Barrys här om dagen, då hade jag den här känslan när jag sa att, ja men okej, lite sliten träningsverk som ju ofta är sådana som verkligen styr dagsformen för de flesta av oss. Ah, Gud, det är så jobbigt att träna med träningsverk. Det blir alltid bättre efteråt. Alltså träningsverken i benen försvinner ju när man har tränat benen. Det är ju så. Men det känns typ man sätter sig på toaletten och man bara, det här känns helt omöjligt. Ja, hur, ska jag, hur ska jag kunna springa med de här benen? Eh, häromdagen så Baxter han ville lära mig och Hans det som heter King Out. Som är sådana där basketbollspel som de kör på skolgården. Uh. Jag minns ju att det hade ett helt annat namn när jag var liten, men det ska vi inte säga. Men jag kommer ju inte ihåg det. Och varje gång som jag skulle ta upp basketbollen från marken, eftersom det var alltid var jag som tabbade mig så att bollen alltid flög iväg. Jag var alldeles för långsam. Jag känner att jag inte har dina basketskills där, Jessica. Men då tänkte jag så här, åh herregud, hur ska jag kunna träna imorgon när jag inte ens kan ta upp basketbollen från, från asfalten? Uh. Och då tänkte jag så här, men nu har jag ändå tagit mig till Barrys, lämnat en stadsdel, vilket för mig är ett ganska så stort projekt mentalt. Jag är här, jag har liksom med mig rätt grejer, bra löparskor, jag har min flaska, liksom så. Och då tänker jag att men jag, får, jag, jag tar det för vad det är, vilket innebär att jag, dels så är jag inte så utåtriktad med att jag kanske känner mig sliten eller att det är så mentalt lite jobbigt. Om jag då börjar prata om det, eh, så här, det gjorde jag jättemycket. När jag var mycket, mycket, mycket yngre och tävlade jättemycket i kanot. Då mina kompisar tyckte det var så jobbigt att jag alltid gick och pratade om hur nervös jag var. Så de ville nästan inte hänga med mig innan loppet för att jag så här projicerade min nervositet på dem. Jag var så extremt extrovert i allting som kändes jobbigt för mig. Men de senaste åren så har jag liksom lärt mig att okej, okay, så fort jag säger det där högt så blir det verklighet. Vilket innebär att vill jag, när jag inte vill göra en så stor grej av att det, det känns tungt och motigt i kroppen idag. Nej, men då håller jag det innan, inom mig och sen så känner jag lite grann på det efterhand. Och när man är på Barry så ska springa de här intervallerna. Istället för att eh, man väljer själv eller att man säger någon intensitetsskala. Nu ska det vara ganska jobbigt. Så är det, är det ett intervallspann eller hastighetsspann. Så då kanske coachen säger så här. Ah, 
eh, warm-up eh, 8-12. Då vet man att okay, någonstans mellan 8 km i timmen och 12 km i timmen. Där är, är uppvärmningstempot. Mm. Och känner jag så här att ja, men det, är, det är rätt tungt idag. Det är lite slitet, slitigt. Då lägger jag mig hellre i det som är det nedre nedersta spannet, då kör jag på åtta. Jag vet ju att jag kan värma upp på elva, elva komma fem. Jag värmer nog aldrig upp på tolv. Men liksom då, då känner jag, okej, okay, men då, då testar jag det här på åtta. Och så kommer nästa intervall och säger de så här, ja men 10 to 14. Ja men då lägger jag mig på tian. Och så känner jag på det. Och sen kanske då kommer det som jag är där för. Jag de här liksom riktigt högsta pulstopparna. Mm. I slutändan så kommer jag inte ha haft en sån hög genomsnittshastighet men om jag inte har gjort en så stor grej av att jag har en dålig dag en dålig dagsform då brukar jag säga men nu kommer chansen, nu kan jag faktiskt haffa den här hastigheten idag och då kan jag lägga mig i högsta och säga så här nu 16 and more då vet Aha. man att okay, okay. de som springer spring, när man springer sitt snabbaste om man liksom är i det nedre spannet då är det ändå så uppe på 16 och då vet jag okej okay, det är en minut Ja, men jag trycker på 16 och så känner jag så här, ja, men efter 15 sekunder, det funkar. Jag trycker på 17, trycker på 18 och så kanske jag kommer upp hela vägen till 20. Och om jag redan innan då har så här bestämt mig för att oh, idag känns det tungt, idag kommer det vara tungt och så säger jag det, det är högt också. Då blir det en sanning och då kommer jag aldrig våga att driva på farten upp till den där riktiga pulstoppen. Sen gillar jag då att ja, men när det är intervaller och för mig då att, att känslan är så viktig. Men nu kommer det en ny chans. Och så ner igen, man går lite grann, kanske en minut och sen så ska man driva på tempot lite igen. Då lägger jag mig i lägsta igen. Lägsta, lägsta fast höjer lite grann och sen kommer en pulstopp och då fångar jag den när den kommer. Sen behöver jag inte ha liksom pressat mig så hårt på det som är det mellanliggande. Och det har blivit en bra strategi för mig att hantera då när jag känner att jag har en dålig dagsform när det gäller just konditionsträning som jag inte styr själv i mina pass. Men det kan man ju applicera på sig själv också när man är ute och springer olika typer av så här stegar eller trappor i sina intervaller. Att man faktiskt kan hålla igen och sen haffa the moment när det kommer och faktiskt rusa på ja. några gånger. Ja, men det, det är ju nog en bra plan faktiskt. Och det är nog bra att ta den inställningen, tror jag. Jag är ganska dålig på det. Jag, jag går gärna och muttrar om att det är tungt. Oj, 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 vad tungt det är. Oj, 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 vad trött jag är. Oj, 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 vad jobbigt det är. Men sån är jag. Men kan man inte säga att det här är något form av lite grann ilans problem för människor som vill prestera med träningen? Att man helt enkelt från början har försatt sig i en situation där man mäter sin prestation. Ja, eller vad, vad menar du att det är ett ilans problem? Ja, men om man tänker sig att man redan från början är i ett program eller har en, en träningsstruktur där man vet att att man håller koll på sitt tempo eller som i gymmet man vet exakt vilka vikter man har jobbat med och man har också en plan framöver vilken vikt man ska jobba med och sen så blir det då det är egentligen förutsättningen för att man ska ens ska veta att man presterar sämre och att det känns 
väldigt jobbigt. Att trots att jag inte är lika snabb som jag brukar vara så känns det jobbigare. Ja. Att det liksom är förutsättningen för alla oss som har den här prestationsgrunden i träningen. För det är ganska så det är ganska lätt och det är väldigt vanligt att man bara tränar eh, fritt. Att man bara tränar på, på känsla och man har ingen aning om några siffror överhuvudtaget. Och då ja. kanske man inte ens känner när man har en dålig dag. Fast tror du inte man gör det ändå, tänker jag. Är det inte så? Även om man bara, bara motionerar för motionerandets skull. Jag tänker att även om man bara tar raska promenader så kommer man att känna om man har en bra eller dålig dag. Jag, jag, jag går ju aldrig raska promenader. Nej, inte jag heller. Så det var ett jättedåligt exempel. Jag är så dålig på att gå raska promenader. Det händer inte. Ja, men, nej, jag vet inte. Men, men om, vi, om vi bara kort då sammanfattar det vi har pratat om i den här frågan. Vad kom vi fram till ens? Ja, men jag skulle säga... Vilka är att, de bästa passen? Jag, jag själv personligen tror och tänker och är övertygad om att de riktigt tunga passen som man måste kämpa som tusan med och man ändå kanske inte presterar i närheten av det som man brukar göra när det känns lätt. Att det är mm. de som bygger karaktär. Det är de som gör att man kommer komma framåt över tid i utveckling. Men att det är inte de passen som kan utgöra volymen. Alltså det kan inte vara att de passen kommer ungefär varannat pass. Nej, för utan, då, då kommer man inte att palla helt enkelt. Nej, och när det gäller styrketräning till exempel, då använder vi ett begrepp som heter dagens tunga femma till exempel. Dagens ja. tunga trea. Där man alltså bygger upp vikt efterhand i en övning och så tittar man på, okej, okay, vad är tungt idag med tre repetitioner? Ja. Vilket innebär att man inte ska göra, det är inte samma sak som att göra en maxning tre reps. Utan utifrån dagsformen så bygger man upp dagens tunga trea, dagens tunga femma, dagens tunga åtta och så vidare. Och det är ett begrepp som då är väldigt kopplat tydligt till dagsform och var man befinner sig i en träningsperiod. Men det vi då kan konstatera är att de där tunga passen de behövs. Ja, men de får inte vara för ofta. Skulle det vara så att, att jag har en klient som kommer till mig och så beskriver de en träningsvardag där i princip två av tre pass är sådär motståndiga då skulle jag ju se över livsstilen, belastning, alla de här faktorerna som, som påverkar känslan. Och sen skulle jag också ställa frågan hur viktig är känslan för dig? Många som jag träffar så är ju känslan superviktig. Man vill ja. känna sig stark, man vill känna sig lätt, man vill känna sig atletisk, uthållig, explosiv. Och då är det ju taskigt att utsätta sig för träningspass som är i princip tvärtom. Ja, Nej, men jag håller med.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Innan du får gå in på nästa fråga så kom jag precis på en kort fråga som jag fick på min Instagram. Jag har den inte framför mig men, men jag kommer ihåg den i huvudet ungefär. Det är lite otippat. Ja, exakt. Men jag får ibland frågor på mina DM i Instagram. Men jag får ganska många DM så att ibland tappar jag bort 
frågorna och sådär. Så man måste skärmdumpa dem när man har dem. Jag vet, annars så försvinner det, tyvärr. Men frågan var ungefär så att det var en tjej som tränade, men hon tränade mycket typ fem gånger i veckan och blir väldigt svettig när hon tränar. Men hon kan inte tvätta håret varje gång hon tränar för att det sliter så mycket på håret och det, det funkar inte helt enkelt. Och då har hon försökt med torrschamp och sånt tycker inte att det blir riktigt bra att man känner sig alltid man känner sig inte riktigt ren när man har duschat efter träning om man inte tvättar håret. Och, och jag kunde så mycket relatera till den här frågan. Hon frågade sig hur ofta tvättar du håret? Nu glömde jag att svara på det men då svarade jag det nu istället då. Att jag, jag kan ju inte tvätta mitt hår mer än två gånger i veckan för att mitt hår blir alltså det blir torrt som fnöske. Mitt hår mår skitdåligt av att tvättas för ofta. Det blir torrt och det blir sprött och det går av eh, och, och det mår jättedåligt av att bli fönat och att man använder värmeprodukter och sånt. Även hårborstning är inte det optimalt för mitt hår. Jag tappar så mycket hår när jag borstar för att det är så tovigt och när det är blött så blir det ännu tovigare och ja, det mår inte bra det helt enkelt. Och det är också ett problem för mig när jag blir svett Det är som till exempel mina basketträningar. Jag blir supersvettig. Men vi tränar så sent. Så en dag tränar vi till elva. En dag tränar vi till tio. Så om jag då kommer hem och ska tvätta håret- då måste jag blåsa håret torrt. För jag kan inte gå och lägga mig med blött hår. För om jag lägger mig med blött hår- då ser mitt hår bara ut som ett fågelbo. Då måste jag typ tvätta det igen på morgonen- för att det går inte ens att göra något mer. Och då skiter jag och tvättar istället. Så, så duschar jag bara kroppen och skiter i att tvätta håret. Och så nästa dag så försöker jag med torrschampo och greja på lite så. Men det är ett bekymmer. Och nu har ju du inte det här bekymret för du har kort hår. Jag klippte ju av mig allt på grund av orsak. Är det sant? Ja, men det är väl klart att det är så... Alltså, det är ju så skönt att ha kort hår och slippa hålla på med allt det här med hårtvätt. Alltså, dra en keps över huvudet. Det är samma sak som att sätta upp en hästsvans när man har långt hår. Och då löser man allt det här. Ju skitigare håret är när man har kort hår, desto ja. snyggare blir frisyren. Sorry, är det så? Ja. Va? Nu du, är anv- du använder alltså svetten till din fördel, kan man säga. Oh, oh yes. Alltså nu är jag nere på en hårtvätt i veckan. Och använder kanske torrschampo en gång i veckan. Nu vet jag att det kommer bli lite annorlunda till vintern när man har mycket mer mössa på sig och då blir håret lite annorlunda av det. Mm. Men nej, alltså... Det, jag, jag, gud, med min livsstil så skulle jag ju aldrig klara av att ha hårtvätten som ett, ett extra moment. Men nu ska jag ju säga, dock, det var så sex timmar sedan som jag hade tränat klart och jag ligger i min poddsäng fortfarande i träningskläder så att jag är ju snuskfia på det sättet. Ja, men jag, jag kan också gå flera timmar innan jag duschar när jag har tränat. Så jag, känner, jag relaterar verkligen, Lovisa, till det. Men just när det gäller torrschampo så måste jag säga det är precis som mänskopp. Man ska inte ge upp. Och det finns olika märken på marknaden. Vilket innebär att man kan faktiskt prova sig fram med torrschampo. Vissa torrschampo kliar ganska mycket hårbotten. Det visar av erfarenhet. Men man kan prova sig fram. Det finns ju båda sådana torrschampo som är på spray. Men sen finns det sådana som är i pulverform. Som liksom suger upp fettet. Men jag brukar tänka att, att svett som... Alltså när man, när hålet, man tycker att håret blir smutsigt för att man svettas. Och att det liksom är lite fuktigt. Det är helt okej okay att låta den här svetten, liksom torka in i håret och sen köra torrschampot en timme senare. Men prov, man ska prova sig fram så att man ska inte bli torr i hårbotten. Man ska, det ska inte klia eller svida i hårbotten 
Och som jag brukar säga, de människor som oroar sig mest över att vara ofräscha, det är inte de som är ofräscha. Nej, det, det har du ju för sig rätt om. i. Men är det snuskigt att inte tvätta håret när man tränar? För det här är en lite så här tabufråga. Folk vill inte riktigt avslöja att de inte tvättar håret när de har tränat. Och man måste alltid ursäkta sig lite. Så när man duschar med laget om man är på kupp och sånt och, och inte tvättar håret, då måste man ändå alltid säga så här, nej men jag, jag kan inte tvätta håret så ofta så att jag, jag, må, jag får tvätta det imorgon. Alltså man känner alltid sig tvungen att säga det för folk tittar ändå lite grann på en om man inte tvättar håret när man har tränat. Alltså jag har ju slutat duscha i offentliga verksamheter. Alltså jag duschar ju aldrig på gymmet eller i omklädningsrummet offentligt. Eh, men, så att jag... Jag har väl fått lite så här naken issues. Men, men jag vet inte, skulle jag spela i, i ett lag så kanske jag skulle liksom vilja duscha, duscha av mig om man ska gå ut och käka efteråt. Men annars ja, men så brukar precis. jag liksom hellre... Är vi ute och reser och så tränar vi ett stort gäng då duschar jag alltid hellre på hotellrummet och gör ordning mig där med de produkter som jag, som jag använder just då beroende på vad det är för, för årstid och sådär. Men alltså jag som ändå träffar så många människor som tränar och svettas, jag skulle inte ens tänka tanken på huruvida någon har duschat håret efter ett pass eller inte. Alltså det är, och jag tycker inte man är snuskig som inte tvättar håret. Tvärtom så mår håret bra av att få vara ganska så mycket i fred. Håller med. Så nu behöver vi inte prata mer om det. Men det var ju fint att vi kunde svara på den frågan. Ja, veckans andra lite mastigare lyssnarfråga kommer nu. Det är ju verkligen högt och lågt. Det där var ju li- vi lämnade lite grann det mentala temat. Men det här, ganska, det här är sätts i ett lite större sammanhang. Så trots att lyssnarfrågan är lång så läser jag hela. Och sen tänker jag att vi kan, du och jag Jessica kan resonera lite grann ur våra perspektiv. Både som tränande person men också som coach. Mm. Yes. Hej Lovisa och Jessica. Tack för en fantastisk podd. Ni har varit med mig på många härliga äventyr. Bland annat bestigning av Kilimanjaro. Jessica, Oj. du och jag har varit uppe på Kilimanjaro tydligen. Vad coolt. Och vandring i Berchtesgaden. Det vet jag inte vart det ligger. Jag önskar ställa en fråga anonymt. Jag och min man har haft ett tufft år då vi diagnostiserats med oförklarlig, ofrivillig barnlöshet. Vi har genomgått två IVF-behandlingar men ännu inte lyckats bli gravida. Detta tär självklart mycket på psyket och under en dag kan jag gå igenom hela känsloregistret från lycka till nattsvart mörker. Att motivera mig till träning är svårt men att ta långpromenader med er i lurarna har hjälpt mig mycket. Jag vill gärna fortsätta mina promenader men även utmana mig själv lite mer. Hur rekommenderar ni att bygga upp min träning? Viljan finns men motivationen och orken är väldigt beroende av dagsform. Vad ska jag satsa på för att öka både mitt psykiska och fysiska välbefinnande? Jag vill gärna tappa några kilo i vikt för att hamna inom spannet för ett normalt BMI. Vilket ju är relevant när man håller på med de här IVF-behandlingarna. Ja, så är ju vården, de är ju väldigt inne på det här med BMI. Och mm. även stärka min kropp inför en framtida eventuell graviditet. Jag har ett arbete där jag står upp större delen av arbetsdagen. Cyklar till och från jobbet tio minuter men i övrigt ganska stilla sittande. Trevlig söndag. Men vi får säga trevlig fredag. Ja, och det här är ju en fråga som jag brinner lite extra för. Eh, dels hänger det ihop med att, att det här är en, en jättevanlig beskrivning av våra PT-online-klienter. Vi brukar skoja och säga att oh, nu har vi fått en ny lofsangruppen bebis. Och det är våra bebisar som kan komma av 
som kan komma under att våra klient har blivit gravid samtidigt som de coachas av oss eller precis efteråt. Och det kan ha varit föregånget av ofrivillig barnlöshet och IVF-behandlingar och liknande. Och jag vurmar verkligen för de här kvinnorna och jag förstår jag förstår precis det här känsloregistret att gå från total lycka till bäcksvart mörker. Och jag är så glad över att den här lyssnaren, och jag vet att vi har många IVF-kvinnor som kämpar på som lyssnar på träningspodden men som inte kan matcha kanske den typen av träning som vi pratar om av olika skäl. Ja, jag, jag kan inte ens föreställa mig hur jobbigt det måste vara att inte kunna få barn när man vill ha barn. Alla vill ju inte ha barn. Men om man verkligen, verkligen vill och inte kan. Jag, jag vet inte. Jag, jag hade nog fått panik i den situationen. Jag hade haft jättesvårt att liksom sitta ner i båten och försöka ta det lugnt. För att vad jag förstår så är det ofta att stressen också sätter krokben. Att just att man är så stressad och bara tänker på att man ska bli gravid så händer det ingenting. Att kroppen liksom sparkar bakut bara för att man verkligen, 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 verkligen vill. För det är ju många som, som jag har hört om som har gjort IVF-behandlingar och sen blivit gravida efteråt på naturlig väg när man ändå tänker så här, nu, nu får vi ge upp det här, nu skiter vi i det här. Och då händer det liksom. Så att det, jag har jättesvårt att sätta mig in i men jag förstår att det är skitjobbigt. Träna tror jag ju är bra alltid. Och också när man går igenom något sånt så tror jag att det är skitbra att träna för att det, det gör ju att ens mentala status ofta blir bättre. De allra flesta människor mår ju bättre av någon slags träning. Så det tror jag aldrig kan skada. Sen är väl du här proffset på hur man ska träna i en sån här situation. Men jag kan ju bara säga att jag önskar när jag själv var sjuk och gick igenom min utmattning att jag hade ägnat mig lite mer åt styrketräning faktiskt. Mm. Det måste jag säga så här i efterhand. Att jag önskar det. Men jag var så insnöd på löpningen då. Så det var bara att säga, jag ska tillbaka till min löpning. Jag ska tillbaka till min löpning. Och jag tragglade på, jag önskar jag hade lagt tid på att bygga upp kroppen på ett sätt där jag kanske inte behövde komma upp så mycket i puls. För jag tror att det är man i den situationen när man till exempel kommer tillbaka från en utmattning så är ju just det här att man kommer upp i puls ökar på stressen väldigt mycket. Jag märkte ju att löppassen tog så enormt mycket på min energi. Den lilla energiburken som jag hade den var ju efter ett löppass alltid tom och mer än tom. Och jag var tvungen att sova ganska mycket och så. Och det tror jag har att göra med just den här pulshöjningen. Man stressar kroppen. Jag önskar så mycket att jag hade börjat med att gå till gymmet, styrketräna, bygga upp en stark kropp. Och det är ju också, icke att förglömma, jätteviktigt om man faktiskt vill gå ner i vikt. Att ha muskler, bygga muskler, det gör ju att du förbränner mycket mer. För musklerna förbränner mer än vad den där sladdriga, trötta kroppen gör. Eller hur? Mm. Ja, och vad man kan säga att, att muskelkilon kräver mer energi än, än fettkilon. Exakt. Och min erfarenhet som coach när det gäller just IVF-behandlingar och träning. För det första så är ju IVF fortfarande idag belagt med ganska mycket så skam och skuld. Det är ju mm. väldigt många kvinnor som inte berättar att de genomgår IVF-behandlingar av olika skäl. Och det kan jag förstå att det är, att det är ett socialt stigma- 
eh, att, att vara i eh, att hålla på med IVF-behandlingar. Man kanske inte heller har den här mentala styrkan att orka prata om det. Att det helt enkelt ligger så nära i halsen att det liksom fråga mig inte, jag vill inte prata om det. Och, och ofta då att det, man upplever det som ett misslyckande varje gång som man får ett missfall eller att det liksom, man får de här negativa resultaten. Mm. Och det, nu, nu drar jag mig lite i ansiktet för det här är ju, så, det, det här är ju jätte det är ju jättekomplicerat och komplext och bland de kvinnor som, som vi coachar i Lofsangruppen som genomgår IVF-behandlingar eller som ska påbörja och sen har de, kommer de ofta då med direktiv från vården och där kan vi se att det finns ett ganska så brett spann för dels så har vi de kvinnorna som anses av vården för underviktiga för att få för att statistiskt sett liksom kunna få bra resultat av IVF. Att de helt enkelt har för lite fett för kroppen. De är för magra. De kanske, vården anser att de tränar för hårt. De tränar för mycket. Och då är ju vår roll som coach att normalisera träningen. Vissa av de här kvinnorna använder träningen som en ångesthantering. Alltså att det är det, är det enda som man kan kontrollera. Eh, håller man på med hormonbehandlingar, då kanske man är rädd för att gå upp i vikt och då drar man på träningen ännu lite hårdare för att man, är, man inte vill lägga på sig fett. Så att där får vi gå in och styra ofta ganska så hårt. Men sen kan det vara åt andra hållet då att man helt enkelt har, har fått direktiv från vården att du måste gå ner i vikt för att öka dina chanser att bli gravid. Och det är ju att lägga en extra liksom sten på bördan. Verkligen. För man kanske har kämpat med sin vikt i 20-25 år. Man kan, alltså det kanske har alltid varit det som tankarna har cirkulerat kring och när man har tränat då har man tränat för att reglera att, att inte gå upp för mycket i vikt överlag bara, över någon, någon så här tidslinje, att det nästan blir lite så här träningen har inget annat värde än att, att hålla vikten mm. och då behöver vi som coacher ha, ha en annan approach eh, på så sätt men oavsett som i den här lyssnafrågans fall så de här långpromenaderna tror jag är jättevärdefulla jag skulle inte skicka in henne själv i gymmet och börja så här prova sig fram bland maskinerna och skivstängarna och liksom försöka ta plats och bygga liksom något meningsfullt pass själv. Utan jag tänker att om man vill till gymmet att hitta ett helkroppsprogram till exempel där man kanske kör lite kortare pass som inte har den här höga mentala tröskeln- att nu kommer jag bli jättetrött i kroppen- utan att, att få använda musklerna- 20-25 minuter- tre gånger i veckan- skulle jag kunna tänka mig. Men jag skulle också säga- att, att det finns en färdig, tydlig styrning. Det är därför jag säger att man antingen- då liksom leta upp ett program- som man känner så här- det här, det här är rimligt för min mentala- min dagsform, det här liksom, det kommer inte krävas att jag blir som du säger Jessica, slut, slut. Utan det kan vara någonting som faktiskt kan bli ett andningshål och en energipåfyllning. Ja. Jag tror att en PT skulle göra stor skillnad. Eh, just det att kunna värdera vad som är rimlig belastning, rimlig ansträngning utifrån den här väldigt komplexa livssituationen som, som man befinner sig i när man genomgår IVF eller hormonbehandlingar och liknande. Jag skulle nog också säga, precis som människor som, som är i utbrändhet eller depression och liknande, som ändå har fått det här liksom, rådet om att vistas mycket ut och promenera mycket. Jag tycker ju att 
de här utegymmen som finns i många städer och kommuner runt om i landet, att de är så värdefulla och bra på att kunna fånga upp den här. Nu är jag ändå ute går. Titta, nu går jag förbi ett utegym. Vilka fyra övningar kan jag göra idag? Att det kanske inte är så att man måste byta om till träningskläder flera gånger i veckan mer. Men att man liksom kan addera lite mer belastning. Och att det inte blir de här stängda väggarna som ju gymmet ofta kan, kan uppfattas som. Utan att jag är fortfarande utomhus. Jag känner vinden i ansiktet. Alla sköter sitt på ett annorlunda sätt i utegym jämfört med inne, tycker jag. Min, min erfarenhet. Så utegym. Och jag håller nog med dig Jessica om att löpning är nog inte det första steget från att promenera och vilja lägga på en växel till utan då är styrketräning det, det som vi liksom det är next level men det behöver inte vara en timmes pass fem dagar i veckan utan vi pratar om Um, små duttar här och där för att känna att det finns någon ram någon liksom skapa förutsättningar för att hitta de här ljusglimtarna särskilt de här perioderna under en dag eller under en vecka där allting känns sådär nattsvart det är klart man är sjukt osugen på att styrketräna då eller sticka ut och springa men 20 minuter på vardagsrumsgolvet för den personen kanske är det som kan vända Ångest, känsla av nedstämdhet, uppgivenhet, stress. Att hela min hela självbilden är liksom upp, det verkligen ligger och flämtar. Ja, men då kanske det är fyra, fem övningar på golvet som kan vända den negativa tankespiralen. Men jag tänker som, som med yoga, vad skulle du säga om det i ett sånt här sammanhang? Jag tycker ju att yoga är bra i alla sammanhang. Alltså det är ju ständigt sorg för mig att jag inte hinner yoga mer. För att det, det finns inte hur många timmar på dygnet som helst. Men absolut, yoga är så bra för den mentala hälsan och för att stärka upp hela kroppen. Kör man yoga, man kan köra yoga på många olika sätt. Men kör man genom ett vanligt yogapass som inte är att man bara ligger och stretchar som en del yoga kan vara så, så känns det ju också i hela kroppen då gör man ju faktiskt någonting fysiskt men som ändå är på en ganska rimlig skön nivå jag, jag tycker yoga är superbra det var Långt så bra för mig prestation. Ja, men när jag var utmattad det var så bra för mig sen la jag in lite prestation i det ändå för att jag var fortfarande <laughs> ganska sjuk och kunde liksom inte släppa det där gamla tankemönstret. Så yoga blev ju lite presterad för mig fast det inte skulle vara det. Men det var, det var verkligen påfyll av positiv energi. Det, det tog inte någonting från mig. kan jag säga. Så det, det kan jag rekommendera. Men jag måste också hålla med om det du sa om utegym. Det är så jäkla bra. För just de här dagarna när man känner sig orkar inte gå till gymmet, jag orkar inte gå ut och springa men kan vi gå till ut och gymmet då hänga där lite, tänker man och sen blir det att man har kört en runda på nästan alla maskiner och så har man gått igenom kroppen ändå och det, det, det är liksom ingen tröskel att ta sig till ut gymmet, känner jag nej, man behöver inte ens köpa ett gymkort nej, men precis är, är det så att man känner igen sig i den här lyssnafrågan och som jag vurmar extra mycket för det är ju bara att langa ett mejl till mig alltså info-lofsan.se berätta, berätta om situationen berätta om tankar och jag, jag bollar ju jättegärna de här frågorna, särskilt när det, alltså ur ett tränings 
perspektiv och det här med vikten, alltså undervikt, normalvikt, övervikt. Det kan vara så roddigt och man kan ha fått så många olika typer av råd och läst artiklar. Ja. Så kanske man behöver hjälp med att sålla det här. Vad är relevant för mig? Ofta så, så hamnar ju de här budskapen fel. Att de underviktiga tror att de måste hålla sig från att gå upp i vikt. Men det kanske till och med då ska vara tvärtom. Så att det är, jag, jag bollar jättegärna de här frågorna. Så det kan vara en, en uppmaning till alla hormonbehandlingar och IVF, IVF-kvinnor runt om i Sverige som lyssnar på träningspodden. Det här, jag tycker ju att det här är en jätteviktig fråga. Härligt! Och där får vi nästan knyta ihop säcken för den här gången. Det blir lite kortare avsnitt än vad ni är vana vid. Men det vi leva till sypen! Ja, där sitter jag på sypen. Förhoppningsvis så är jag just nu jättebrun. <laughs> för jag är nog också <laughs> ganska trött. <laughs> Men ja... Det, 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 när vi gör det här, det känns som att se in i framtiden nu. Vi ser ju fram emot det här, slutresultatet av Superstars. Ja, det är det, det som är det roliga för massor. Precis. Men jag ska berätta en massa när jag kommer hem också, såklart. Men tills vidare så får ni hålla till godo med det här avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka, precis som vanligt, med ett nytt avsnitt. Så ni får träna på och ha det gött så länge. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Det älskar vi. Puss och kram! Hej då! Träningspodden Produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.